1: Bienvenidos a Libertópolis por la mañana, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, una mañana donde pues, todavía está oscuro, todavía esos días en los que amanece. Un poco más tarde, así que bienvenidos. Y, y estos días en los que se siente un poco de frío en la mañana, en la en mediodía hace un calor espantoso y, espantoso y luego en la tarde otra vez empieza el friecito, Así que lleve capas de ropa para que pueda ir poniendo y quitando conforme vaya avanzando el día. Así que espero que tenga un día espectacular, que eh, logre sus objetivos y que pues además pueda pues sentirse tranquilo de él, de haber hecho lo que tenía que hacer. Así que, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
0: José Carlos? Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, compartiendo, sí, está oscuro porque está súper nublado ahí en todo el oriente de, del país y, uh, bueno, en el oriente de la ciudad, ¿sí? uh -huh. y en el oriente aquí también, uh, bueno, sobre la zona 10, uh, pues sí, varias noticias que tenemos para compartir hoy con los amigos que nos escuchan. Y bueno, eh, eh, si quieres empezamos ahí. Hoy, solo para uh -huh. contarte, la máxima máxima en grados centígrados es de 29 grados. La o mínima... sea, va a hacer calor. Va a hacer calor, uh -huh. sí. Ayer estaba a 30, llegó a 30. Llegamos a 30. ¿eh? Sí, ayer. Entonces, ya estamos en verano, sí.
1: Ya se siente. Bueno, a mí me siente. encanta esta temporada por
0: la, las jacarandas. Ah, bueno. eso es eh, muy Las jacarandas. También, es, jacarandas es, y las, otras, las que las... todavía
1: quedan por este el barrio. Se sí. ven lindas.
0: Sí, no hay algunas calles que se llenan de, de flores. la verdad Es, que es entre ve jacarandas
1: y matilisguates, ¿no?
0: Matilisguates, es la rosada. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. La sí. jacaranda es la, la violeta que va muy de la época para aquellos que eh, hacen procesiones. Así es. Los
1: que van en procesiones cargando, los que nos gusta ir a verlas y los que nos gusta también ir a comer lo que encuentra uno.
0: En el camino. Así es. Sí. Ok, sí. No, para mí no creo que valga ir a... A sufrir, sí, eh, tanto en el tráfico y en el, la muchedumbre como para... Es que, para hay que
1: hay que tener calle para eso, ya yo ya agarré calle para, para eso, conocimiento de calle le llamo yo, de perrito de calle casi que, porque... No, yo creo que te perdiste ¿donde?
0: todas en la niñez donde te, las, te llevaban a la fuerza y todas ah, esas cosas y entonces vez, así como que ya tal tienes tal vez. ya tienes calle, pero pero al revés.
1: Claro, <risa> claro, sí, sí, porque hay que ver dónde te estacionas a veces no hay que llevar Ay, auto no a <risa> veces no
0: llegas a veces no llegas a veces no a
1: qué horas llegar no, me pasó una vez creo que podemos hacer después un programa conforme se acerque Semana Santa tus histori las historias de Semana Santa me pasó una vez que me quedé en una calle estaba iba a ver la procesión de el jueves santo en la mañana creo que es la candelaria eh, y entonces eh, fui en la mañana me quedé estacionada eh, vi la procesión todo precioso y cuando fui a ver a mi cuando fui a, ya me iba fui a, voy a mi carro y resulta que me quedé en la parte donde pasa la procesión enfrente pasaba la procesión entonces pasaba a un lado pero hacía como un gancho y luego re regresaba frente a la calle donde yo tenía que salir y yo acababa sí, de pasar acababa de pasar donde yo había estado parada o sea, observando entonces de aquí que llegara donde yo quería que llegara Iba a llevarse un buen rato. Entonces fue mi historia de que tuve que esperar un buen rato. No había forma de, de salir. Y pues lo que hice fue ir a ver alfombras. A mí,
0: a decir, bueno, o sea, por lo menos ibas en eso. Y a mí, a mí la que me mata es que... Cuando no llevas cuando, la intención. Cuando no llevas la intención y que vas a otro lugar con alguna prisa.
1: Ahí güey, no se vuelve muy confiado. Sí.
0: Bueno, y yo, y yo te digo que para eso... A mí me tocó. Yo creo que tiene que ver... Eh, ahí, ahí sí te digo, o sea, es que no hay pensamiento de previsión, no hay pensamiento de yo voy a hacer un círculo alrededor con la policía de tránsito, uh -huh. ¿sí? Y entonces voy a empezar a desviar desde antes, ¿sí? Y, no y, que y,
1: vas que te encuentras una, una
0: alfombra y das vuelta y luego... Y ahora te ¿sí? voy a decir una cosa, en Waze sí podría haber algo donde te cierren las calles. Pero donde, lo hace uno. Exactamente, pero lo ¿Y? podría hacer una autoridad y decir cerrarla y entonces de una vez te voy a decir una cosa pero así, al ¿sería final... una solución para la antigua Ahorita que no sé Ajá. si viste ayer la noticia, creo que es una noticia importante porque la desinformación en la antigua creo que fue la primera que causó el daño, porque salió alguien por ahí con un video diciendo que usted ya no va a poder llevar su carro a la antigua. No, solo los domingos, solo los domingos de cuaresma. Seguramente en Semana Santa también pasa Ta algo. Pero no es el sábado, no es el viernes, no es el jueves, no es el miércoles. O sea, hay que aclarar eso porque ahí salió un video, usted no puede traer su carro a la antigua. Sí, sí puede traer. Sí lo pero entonces
1: llevar. no crees que fue una falta de comunicación por parte de las
0: autoridades? Sí, pero también este otro tiktokero, o sea, le hizo muchísimo por, daño.
1: Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué entonces es más... Eh, ¿Por qué la comunicación del tiktokero fue más eficiente que la otra?
0: Porque causa pánico. Lo que causa pánico siempre te va a... Y lo a, 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 que
1: causa pánico es siempre la desinformación. O sea, el que no haya información confiable, el que no haya... Y obviamente siempre va a haber personas que... Eh, van a actuar como manada y cuando digo claro. como manada es y, y es parte de la naturaleza humana
0: mm. en
1: algún momento actuar así obviamente no puedes llevar tu vida de esa manera claro porque si ves que la manada se mueve pues eh, indica peligro y tal vez en ese momento actúas pero después tienes que ver de qué se trata claro eh, sin embargo hay quienes nunca pasan a la siguiente fase todos se quedan en la primera de eh, perseguir a la, a la manada
0: Sí. Entonces, ah, bueno, pero te quiero pero, contar pero, pero en entonces antigo, debió haber
1: habido una mejor
0: comunicación es que yo creo que sí o sea en eso no, no puedo decir no te puedo negar que, que pudo haber habido una mejor comunicación pero vamos al hecho de que hay pánico entonces, y sí entonces puedes llegar a dar, bueno sí puedes llegar ahora, ahora cerraron solo déjame decirte Ajá. sí que ya no eh, ya no está cerrada la antigua tampoco los domingos sino que ya solamente es un perímetro específico el que tomaron la decisión de hacer peatonal, lo cual es muchísimo más razonable y qué bueno que recapacitaron porque lo otro era una cosa muy equivocada, o sea, cierto perímetro ahí no van a dejar de estacionar vehículos, pero entonces dice el alcalde y a eso uh -huh. iba dice el alcalde, mire, tenemos al estacionamientos suficientes privados y los públicos que provee la municipalidad ok, está bien pero, ¿no te parece que sería muy sencillo que alguien de la municipalidad hiciera un censo en Waze y en Google Maps y se fuera a poner dónde están todos los estacionamientos? O sea, porque eso lo define un usuario también. O sea, tú vienes y pones uh, 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 pones
1: pero, en dónde pero están ¿no los estacionamientos. Pero, también es que si yo tengo mi estacionamiento lo Sí, lo pero
0: algunos que no tienen esa capacidad, ¿sí? O sea, algunos de los dueños de estacionamiento no tienen esa capacidad.
1: Pero cuando vean que los demás son exitosos, lo van a, lo van a seguir. O siempre, siempre sigues a... Es, es,
0: yo te entiendo el punto. Yo entiendo el punto. Ahora, ¿quién causó el daño?
1: Por eso. Pero el entonces, gobierno. Entonces, pero estás, eh, estás...
0: Yo te entiendo tu punto perfectamente. Y, me, pero el, buscando cha, el, más persona, intervención. Sí, pero hay algunos parqueos privados que son de personas que de veras sí, no manejan esto. Entonces para la ayuda, si el daño lo está causando el gobierno, él puede poner a alguien a hacer ese censo muy rápidamente y ponerlo en Waze y en Google Maps se tardará un día. No se va a tardar más de no no va no necesita 100 millones de quetzales ni régimen de excepción. Van
1: a hacer una comisión especial <risa>
0: Presidencial. Para, contratar, ah, no, perdón.
1: para contratar a alguien que los asesore
0: y la ley de competencia de y estacionamientos pueda,
1: y le puedan tener la ley de competencia de estacionamientos
0: y, y ahí va a estar el, el entonces, diputado Samuel Pérez y nombrado y entonces se sí, espera que ilegalmente
1: así es después de esa comisión que hagan eh, pues tal vez para la Semana Santa eh, del año no 2026 así es sí. Cuando ya estén es en, cuando ya no estén fuera, en no campaña. qué te pasa pues por ahí del 28 cuando ya empieza la campaña.
0: Ajá.
1: Eh, hay que entonces demostrar que es esta. ya
0: terminó ya, ya tomó posesión alguien más.
1: No porque es 24, 20, 20, 24 28
0: no. Sí, pero es el 14 Por eso, de enero del 28. Entonces, las elecciones en el 27. Ah, ya, ok. Entonces, sí. el <risa> Semana Santa 24, del
1: 27. toda la razón. Será Semana Santa del 27 para demostrar que se está trabajando. Y se
0: está trabajando, claro, me parece. Sí, eso hacía el alcalde Arzú, Lo que no ha logrado hacer el presidente. El alcalde Quiñones pues, siempre está atrasado con las obras, lo <risa> cayó después. Bueno,
1: no, no. Pero el, año pero el año pasado, ¿recuerda que estaba todo lleno de polvo la ciudad del futuro?
0: Sí. Bueno, eh, yo digo que pesos. tal vez era
1: porque estaba abandonada y ya se habían ido a otro, pero <risa> estaba llena de polvo de, porque estuvieron levantando el asfalto en diferentes lugares yes. para poder eh, tapar los hoyos en lo que venía la siguiente lluvia.
0: Correcto. Bueno, mira, eh, ¿viste viste esta ley? Um, bueno. Eh, sí, eso, eso después lo vemos. ¿Cuál ley? Sí. Esta de, de...
1: Ah, la de, de elementos alimentos. Ese es otro tema también muy importante. Sí, y vamos, a,
0: vamos a hacer un programa de eso, pero... Sí, yo te, si te diría que hagamos
1: un programa de eso. Otro tema es que por fin, después de 12 años, de, desde su captura hasta el juicio, eh, dos de nueve eh, soldados, en el caso de las cumbres, esto en las cumbres de Alaska, pues son absueltos, o sea, hay una sentencia. Madre. O sea, después de, 12, de casi sí, 12 años... Hay una, una sentencia, casi 12 años, porque fue en octubre del, dos, del 2012. Hay una sentencia para, para dos, bueno, para los nueve eh, miembros del ejército que fueron detenidos y dos fueron absueltos, y los otros siete tienen eh, condenas que suman siete años. Estas van a ser apeladas por, el, por la defensa, pero imagínate, eh, José Carlos. 12 años en prisión para que los absuelvan cuando pregunto: no, no pudo haber medidas sustitutivas. Si fueron 7 años y llevan 12, eh, no, no, incluso no sé,
0: tuvieron el descaro en ese juicio de que para, porque ellos tenían una, ellos estaban. Eh, acusados de cierto delito, Ma María Dolores, uh -huh. y cuando ya se había cumplido el término de la del de, de delito del cual eran acusados, o sea, ¿qué te sé decir yo? Que eh, o sea, uh, muerte violenta por alguna cosa así, ¿no? Y entonces, ya después, uh, cuando se había cumplido el término, o sea, el plazo de ese, les cambian el delito a ejecución extrajudicial. Uh -huh. O sea, la ejecución extrajudicial es algo que de veras, una, una situación. Um, muy eh, ¿cómo te puedo decir? Uh, eh, tiene que ser, es una, una situación donde tienes que probar el hecho de que está planeado, de que fue hecho con todo el propósito Uh, de hacer una ejecución extrajudicial. O sea, Porque ese tú, tiene no un, es así como una que... pena mayor. Sí, y además, pero es que no es de casualidad, o sea, una ejecución extrajudicial, tú tuviste que ver...
1: Tienes que tener los pelos de la burra en la mano, sí. pocas palabras.
0: Sí, o sea, planeaste, lo hiciste, lo volviste, lo tenías meditado, o sea, es, es todo un rollo, o sea, ¿y, y cómo puedes tú planear una, una ejecución extrajudicial cuando lo que estás haciendo es controlando o tratando de que no se salga de control una manifestación. O sea, ellos estaban en el círculo, del el perímetro de la... Y, y creo que ellos
1: llegan después, o sea, ellos llegan a ayudar
0: a los policías, porque ellos llegan ya los a policías estaban... los policías? Los policías ya estaban copados. Exactamente, y entonces se sale este grupo, le ataca a los, uh, a los militares, y de hecho la jueza ayer está diciendo eso. Um, el, el coronel Chiroy sale libre, o sea, uh -huh. completamente libre, o sea, sí, sin cargos. Sí, fue absuelto. Es, eh, después de 11 años y medio de haber sido apresado. Eh, también
1: el soldado Manuel Lima Vázquez también fue absuelto. Sí. Y, 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 y seis más y, siguen en prisión, como Abraham Gua
0: Cojoc. Otros, no, otros, sí, se les dio una pena de siete años uh -huh. y pico por uh, muerte durante una riña. Sí, lo cual me parece absurdo, de todos modos me parece absurdo, y te explico por qué, porque ellos no llegaron a pelear ah, con alguien, ellos llegaron a defender, a poner el orden, o sea, eh, mucha gente dirá, ah, la, sí, es que el ejército o la policía, yo le voy a recordar, si nosotros le quitamos la oportunidad de poner orden a los cuerpos de seguridad, el día de mañana no nos pueden es proteger que es el, a nosotros. Es
1: que se quitamos.
0: Exactamente.
1: Es que eso fue lo que y pasó. Entonces nosotros entonces, después estamos reclamando que no que hacen algo bloqueos, por nosotros.
0: que porque hay paros. no y, y que no hacen algo por nosotros. O sea, cuando tienen que llegar, te voy a decir, más que un bloqueo. O sea, cuando ya están en un enfrentamiento, o sea, una invasión de una finca, una, un robo de una casa, un asalto armado, entonces ya no pueden hacer nada. Porque, porque pueden estar a, 12, años porque pueden pasar 12 años en la cárcel. Y, y esto es absurdo, o sea, es inhumano. Ahora, bien, o sea, ahora el punto está que también estas personas deberían de poder uh, demandar al Estado. Hmm. Porque los tuvieron presos 12 años. Pero
1: es que es que ahí es donde empieza el, el, el tema. Pero antes de que te vayas a esa demanda, hubo seis muertos. De eso no hay... O sea, ¿de que hubo seis muertos? De, los hubo, hechos son.
0: Sí, esos los hechos son.
1: Ahora, la pregunta y, y el tema aquí es ¿cómo puedes investigar cuando... Toda la escena fue manipulada cuando incluso habían eh, reportes de personajes eh, recogiendo evidencia, recogiendo uh -huh. casquillos de balas.
0: Eh. Que no eran las fuerzas de seguridad ni el Ministerio Público. O sea, es que ese es el punto. Es o que sea. No
1: lo, no lo, yo no lo puedo afirmar, pero lo único que sé es que esa evidencia o lo que estuvo circulando es que esa evidencia entonces ¿cómo puedes armar un caso contra uh -huh. eso? Y, y entonces ahí e inicias si no puedes armar un caso por lo menos inicias contra quienes eh, no resguardaron la escena porque creo que es ahí donde hay que poner mucha atención la, la parte científica se olvida en los casos criminales no. y la parte científica ayuda mucho a resolver casos es porque la ciencia es la ciencia eh, si es Azul te va a decir es azul, si es verde te va a decir es verde. O sea, no, no importa si yo le voy al azul o le voy al verde, o me favorece el azul o me favorece el verde. Eh, porque también existe existen eh, muchos casos, no solo este, donde entre los mirones, que vamos a decir que son los eh, involuntarios que, que destruyen escena, están también los que criminalmente La hace. lo hacen para destruir evidencia.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, una una persona que no es uh, de las fuerzas uh, o, o de las no sí, fuerzas de en, seguridad o fuerzas n, de investigación. Sí, el Ministerio es, Público que hacer es el, eso.
1: Que, quien es quien recaba las evidencias. ¿Sí? Se supone que la Policía Nacional Civil es quien resguarda el perímetro eh, para que... Eh, Pero ¿qué
0: perímetro pueden guardar cuando ahí lo que estaba era una manifestación de gente violenta? Que se torna violenta, porque hay que decir que no todos son violentos. Exacto. Sí, que, que algunos eh, eh, gamberros, dirían en España, uh -huh. sí, sí, empiezan, eh, cometen los actos de violencia y provocando la situación.
1: Que yo te voy sí. a decir que muchas veces dicen, son infiltrados, son infiltrados y, y todo el rollo. Eh, yo recuerdo que cuando se aprobó un presupuesto de Yamatei y que las personas fueron a protestar contra ese uh -huh. presupuesto aprobado cuando de Yamatei, el yo fui a ver qué, qué estaba pasando y sí noté cuando iba rumbo a la plaza personas con bates, personas con palos, eh, personas que decías, esto no está pintando para hacer algo pacífico, porque claro. en las manifestaciones del 2015 yo no vi gente llevando estas, eh, estos claro. bates y estos palos porque, y lo, que, lo más que llevaba eran sus pancartas y todo esto. Entonces, eh, también es cierto que hay gente que busca la violencia sí. y que eh, tal vez no le alcance para pagar un cuarto de, 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 de ira y ahí destrozar todo <risa> en ese cuarto de ira y quiere hacerlo con la, aquello que, que se encuentra a su paso. Le hace edificios, le hace eh, unidades de, trans, privado, de transmetro, de
0: eh, edificios públicos, privados, transmetro... Y, y hasta si te encuentras una persona, terminas violentando. Sí. O sea, el punto, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, las, grandes, las manifestaciones de 2015 tuvieron ese gran componente. Mira, el 2015 realmente es, eh, es paradigmático y, 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 y tal vez alguien debería escribir, uno, tal vez uno debería escribir algo, eh, o sea, haciendo una recopilación de lo que pasó y de lo que no pasó también, o sea, porque hubo demandas ahí que no se cumplieron jamás. Y yo te diría que una de las cosas importantes es que posiblemente la, el hecho de que de este asunto de Alaska hizo que se definiera una estrategia de cómo combatir o cómo, es por lo menos, Es en ese punto. Porque el gobierno del general uh -huh. Otto, Fernando Pérez Molina, con un ministro de gobernación militar, si re, no... Cometieron violencia en contra de las manifestaciones de 2015. Otros casos sí ha habido. Y, y te lo voy a poner. O sea, cuando la muerte del señor Rosenberg y se convoca a una mm. manifestación pacífica que supuestamente iba a terminar en Plaza Central, no termina en Plaza Central porque Sandra Torres convoca Asos. a la Plaza Central. O sea, ese es un acto de provocación ese día. ¿Sí? El mismo día a la misma hora. Sí. Entonces qué, qué sacó hizo? sacó a su grupo, qué hizo las camisas blancas porque te recuerdas que era una de camisas blancas, dijo bueno no terminamos ahí, terminamos en la Plaza Italia, sí ya no vamos hasta allá, no vamos a, a caer en la provocación y, y sacó a sus gentes es un poco, mm, o sea movió la plata para jalar la gente, sí, ¿sí? o sea todos los el,
1: todo el petate del muerto y los programas sociales entonces ya no lo vas a recibir sí, y, 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 y entonces ve a apoyar y e incluso a veces se maneja lo que tú llamas la, la desinformación quieren Exacto. quieren quitarle el programa social
0: entonces vaya ahora, y usted so, además de eso darle plata para que eso claro a además
1: incluir uh, almuerzo y, y eh, bueno claro
0: entonces digamos hay momentos en que hay provocación yo te digo también de los bloqueos y, y yo estoy de acuerdo que los bloqueos están mal pero el único momento y, y este es, este es un caso muy importante el único momento en que no tenía que haber una, un, una disolución de la manifestación era en la plaza central y fue el único que se volvió violento y que hubo que disolverlo ah, de forma cuando cuando empezaron a quemar cuando que el portal? El, el portal del bicentenario no los culpo pero, pero no es la forma no espérate espérate o sea espérate. no los
1: culpo porque esa cosa nos costó un platal sí, para pero lo que sirve lo que pero ser... no es la forma estoy diciendo sí yo puedo estar enojada contra eso lo veo y digo oh, qué le aportó
0: a la a, sociedad, a, mi vida. a la cultura
1: a mi vida, qué le aportó y
0: cuánto me costó. Sí, eh, yo estoy de acuerdo es, contigo. Y te digo, no son las formas. Okay. Ahí, no, no. ahí
1: metí mi paréntesis, mi veneno, no, espérate,
0: pues. espérate, no. ahí sí estoy, ahí no estoy de acuerdo contigo porque hubo destrucción. No, yo, yo estoy le, de yo acuerdo. Le, pero es que si decís... Por eso te o digo, o sea, no son las formas. Si, si, o sea, si no se puede hacer nada, entonces tampoco puede haber Palacio Municipal, tampoco puede haber Palacio... No, ¿sí? pero, no, pero no, no, bueno, digas,
1: no me digas que no se puede yo hacer no estoy nada feliz, contra y, yo no esa estoy cosa que hicieron ahí. A mí no me
0: gustó, seguramente Que lo único que
1: hizo fue quitar un espacio la libre circulación, hay un espacio sí, atrás donde no es nadie. más inseguro, eh, o sea, por lo menos ahí estaba. Bueno,
0: pero pero Entonces, estaba después. a
1: plena luz, o sea, estaba todo abierto, no es tan
0: bueno, se presta a, en principio ¿quién lo hace de vidrio, pues Sí, sabiendo cómo somos, ¿por qué me invitan? O sea, ¿por qué lo hacen debido? ¿Por qué no he... lo hicieron en todo caso colonial? ¿Por qué no, no, por qué no, lo, ¿por hicieron? Qué
1: no lo hicieron?
0: Sí, va. Okay, ¿Por qué lo es la hacen? Uno. Y si lo van a hacer, que lo hagan en contra de gente tonta, de energúmenos. Sí, en contra de energúmenos, va. Mira, okay, pero pero te voy a decir, el punto es que la única manifestación que, debió que no debieron haber disuelto con violencia, y donde no tenía que haber violencia, fue la que tuvo violencia. Y eso también es culpa del presidente Alejandro Yamatey, ¿sí? también, porque lo hizo para provocar. Entonces, ese para por eso te digo que es paradigmático lo de Otto Pérez Molina. Lo Porque, del caso las cumbres. Eh, bueno, lo de la, la, la forma en que después ellos toman la decisión de decir, bueno, vamos a, a retraernos y no vamos a hacer absolutamente nada, eh, Mauricio López Bonilla y él. Aunque los dos estén acusados y los dos sean culpables de otros delitos, las personas no son 100% malas y tampoco son 100% buenas. O sea, en este caso, yo creo que actuaron bien. En el caso de, por ejemplo, tú estás, estamos hablando de esa manifestación del presupuesto. O sea, yo estoy seguro que hubo gente, o sea, es que los que fueron a manifestar en contra del presupuesto, y conozco varios, yo no fui, sí, creo que no estaba en, en la ciudad ese día, o sea, no, uh, eh, no fui, pero esa uh, manifestación era en contra del presupuesto y fueron a disolver, mira otra uh -huh. vez, okay. mira cómo es la cosa, a la plaza central donde estaba la gente no violenta, pero no al congreso donde estaba la gente violenta. Por eso la razón es que esta gente quiere violentar para hacer algo, y, e igual voy a decir de lo que pasó en, en Alaska porque un grupo de energúmenos en contra del ejército para provocar y lo que sí te digo, hay seis muertos de un lado, pero un montón de personas que, que eh, estuvieron presas durante años y bueno, yo te, no tenemos, estoy de acuerdo con, con tenemos que, que hacer la pausa ¿Sí? aunque no, no
1: estemos de acuerdo, aquí ya nos uh, mandaron no, a la pausa. con Juan Carlos no podemos <ríe> estar en
0: desacuerdo sí, sí. con él sí tenemos que estar de acuerdo ok
1: Pues la agenda del Congreso para hoy eh, está el. Tienen programado un tema que pues, tal vez debemos tomarle atención para, para hacer un programa específico de eso. Para hoy tienen programado en tercer debate eh, las el proyecto en tercera lectura el proyecto de los decretos siguientes ¿cuáles son? la de la liquidación del fondo de desarrollo de, tel, de la telefonía
0: de acuerdo, check. Fon, levanta la mano de tel. Oh, wow. Aprobado. Eh, y, ¿y por qué no
1: empiezan con eso y después se inventan todo lo demás? empezar a liquidar fondos que no tienen sentido
0: es que eso sería... El desarrollo sería, de la telefonía,
1: ¿Sabe cuál sí. fue el desarrollo? Pero aquí vas a
0: abrir Secretaría del Consumidor. Por eso, eh, ya por eso. A la
2: corrupción ahora Era. nueva, no sé si ya tocado. Y, ah, y,
0: bueno, existía, pero ahora es Reloaded, eh, eh, la Prodeco, la, la Diaco con La superintendencia de Diaco, sí. Eh, ahora mm. también va a haber... Ayer aprobaron la ley... No, anteayer de traspantes. De traspantes de, de era una de para lo cual era una comisión... Una
1: coordinadora nacional... Absurdo. ¿eh? De bla, 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 bla. Pero, pero entonces, ¿por qué no le empiezan? Porque de nada sirve que hayan... Eh, que anunció con bombos y platillos el presidente que habían hecho una reducción de 800 y algo más...
0: 78.
1: Ajá, de eh, y empleos budócratas, de burócratas, que habían sido, según esto, despedidos. que lo, ver y Versus eh, crear... Pero pues van a empatar, e incluso que hasta nos van a quedar debiendo de esos 800, porque van a seguir creando. Entonces, sí, si, eh, ¿por qué no empiezan liquidando estos fondos y liquidando estas eh, secretarías y estos fideicomisos que no tienen sentido? Entonces, eh, el decreto de la disolución y liquidación del Fondo de Desarrollo ya va en, tercer de, en tercera lectura. Y también se va a hablar acerca de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Y ahí ya nos metimos al callejón de los, de los, ca, de de los, los cachimbazos. Pi,
0: ah, perdón. De los, de,
1: de los cachimbazos. <risa> eh, de los pi, Ya va en tercera lectura. Y la que ya está por un pelito, y si quieren ahorita ve, ve, vemos esto, ya está ya está a punto de ser aprobada, es la Ley de Certificación de Discapacidad, porque ya están ahora sí haciendo el mate que discuten y, y, y la redacción final del pro de este proyecto de ley para aprobar la ley de certificación de discapacidad así que esto es el, lo que tienen planeado para hoy los diputados
0: mm, bueno eh, es la, la iniciativa de ley 5504 y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas eh, lo, lo vamos a poner en, 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 ahí eh, en nuestro programa se lo enviaremos ahorita a Juan Carlos para que lo ponga Dice que la ley de alimentación saludable provocará precios altos en los alimentos. Mm, claro. O sea, obviamente, obviamente eh, te, eh, uh, un, tenemos uno, un problema ahí, o sea, donde por hacer una cosa que supuestamente era proteger al consumidor y este asunto de los um, alimentos saludables, yo, yo, señor bendito, uh, ¿en qué momento tienes que intervenir eso?, pero eso es todo un comunicado y, como dice María Dolores, creo que vale la pena discutir acerca de esto. Esto va a subir los precios de los alimentos. Si usted dice que son los empresarios los que le suben los precios, estas son las medidas que pone el gobierno para subirle los precios a los alimentos. Esto, más la ley del consumidor, más la otra ley de la competencia, solo van a subir los precios y después le van a poner impuestos. Para subir los precios también. O sea, es que
1: quiere, madre. Creo que, creo que y las
2: tarjetas de crédito, se te olvidó. Sí. sí,
1: creo que incluye ciertos impuestos dependiendo de la cantidad de ingredientes que tenga. Entonces, si alguien decide que esto no es bueno para ti, entonces te va aumentando, te va, te va grabando con ciertos impuestos. Además de todo el etiquetado, eh, estas eh, que hay en algunos países, que sí. les cuento, no, no se ha dejado consumir no puedes dice tres sellos cuatro sellos y entonces son ministerio
2: unos, de salud te ajá, dicen ajá, los productos lo, mexicanos
1: ajá entonces tienen estos sellitos en los cuales eh, se está pues parte del lo que se ve son los sellos lo que no vas a ver es los impuestos que te que van a poner grabar o sea que van a poner dependiendo de la cantidad de, de eh, ingredientes que tenga según esto también lo explicaban en la cámara de alimentos la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas otra cosa que no se ha visto es que eh, para lograr la integración en la región, pues lo que buscas es homologar o hacer eh, lo que te pide un país, sea lo mismo que pide el otro para que puedan circular libremente los productos
0: ¿cómo se llama eso, María Dolores?
1: Libre, la libre circulación de mercancías. La, la
0: libre tontería de... <risa> eso es como cuando llegabas tú a la casa, ¿sí? Ajá. y le decías algo, pero mamá, todos lo van a hacer y Entonces, ¿qué te contestaba la mamá? Si te tiras de la... Entonces, si tu amigo se tira a un barranco tú vas detrás de él. Mío, se tira de la ventana. Esa es la respuesta para esta estupidez.
1: El caso es que ningún otro país de la región está pidiendo esto.
0: Entonces, eh, nosotros eh, lo vamos a pedir a los demás. Sí, Entonces, queremos ser los al hacer primeros. Esto,
1: al hacer esto, pues eh, empieza el tema de la reciprocidad y, y posiblemente los productos guatemaltecos pues no sean, ya tengan que cumplir o no tengan... Eh, sean limitada la circulación de sus uh -huh. productos porque nosotros pedimos que los que vengan tengan esta regulación. Claro,
2: claro, sí, o sea, uniform, o sea uniformizarnos uh -huh. en las malas prácticas y, y en el cierre al, al comercio libre, ¿no? Eso es O sea, eso es para que nos demos cuenta que al final todos nuestros países están igual, o sea, al menos en sí. América Latina y, y con, bueno, salvo excepciones, pero hay... Ahí, ah, no. Y bueno, si me apuras, te diría yo que Occidente, es, en, en, principalmente Occidente, yace esta idea de regular el comercio, ¿no? Y okay. el comercio internacional. Y, y de ahí deriva pues, toda esta lógica del etiquetado y, 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 y estas eh, supuestas leyes de protección al consumidor, que como tú bien dices... Pues lo que hacen es subir los costos de los productos pues, ¿verdad? y Imagínate encarecer que dice, la burocracia que, que, que al final sí. afecta también el bolsillo de los contribuyentes. Esto
1: es un comunicado que saca la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales en Centroamérica y la Repu y República Dominicana. Y entonces habla que acordaron un en 2018 un reglamento técnico centroamericano para el etiquetado nutricional. Eh, y la idea era tener una regulación ar armonizada, le, le llaman a esto... Sí, armonización, le llaman
2: ahora técnicamente estandarizada,
1: eso. diría yo, del etiquetado frontal. Y esta posible ap aprobación de este reglamento o de esta legislación, pues, eh, rompería con esta armonización, con esta estandarización en la parte de etiquetado. Con esto habr habría, pues esto añade barreras al comercio entre Guatemala y sus vecinos claro. y esto pues haría que también se tomaran medidas en, en cada en los países donde miren que cuesta que se pongan de acuerdo y cuando ya se ponen de acuerdo a, 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 pasa esto y miren las, las de buenas intenciones están empedrando el camino al infierno porque parte de, la, de las buenas intenciones de esto y creo que debemos invitar a los ponentes de esta de esta ley así como a las cámaras eh, es el tema de eh, que lo que se busca es que las personas coman mejor.
2: Uh -huh. sí, y que pero
1: hay, hay problemas es. de diabetes, hay problemas de hipertensión, hay problemas de salud que inciden en el sistema de salud. Porque mucho de lo que van a decir es, estos impuestos, eh, supongo yo, tengo que revisar la ley, irán al sistema de salud.
0: Uh -huh. Espero uh -huh. porque si uh -huh. van al
1: fondo común sí. igual igual el sistema de igual salud.
0: empiezan así y terminan en el fondo común uh -huh. Entonces, Do, el fondo común es eh, pero pero dí, dícese, dícese de aquellos uh, ingresos al estado que terminan en los bolsillos de los funcionarios <risa> <risa>
1: Pero el punto no, es que hay buenas intenciones y, y, de, y, y venden las bondades, si podemos llamarlo así, que podría tener una regulación como estas, que al final el tema de promover la salud, que la gente sea saludable, pues no es nada negativo. La pregunta es si es el camino correcto. Y otra bueno.
2: pregunta, tal vez más de fondo, es, es una función del Estado, es una función de los gobiernos. Claro. Eh, o es una función de los padres de familia y, y es una función del mercado es decir, de la gente que consume que al final estará exigiendo al productor que informe mejor de las de, de los preservantes, de los colorantes bueno, de, de, de las materias primas que utiliza y en función de ello mejorará la calidad de los alimentos pero no ahora, es
0: una función del Estado. Ahora Jorge, yo tengo unas y estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, ¿por qué no es función del Estado? O sea, muchas veces hemos hablado en, en, en muchos espacios, eh, sobre todo en círculos, uno, ah, es que como comemos de mal, es que el mundo está acabándose, es que ahora comemos peor que antes. Pero déjeme decirle que eso se comprueba fácilmente que no es así uh -huh. correcto. porque las personas viven más que, hoy que hace 20 años correcto y alguien a decir que también es por las medicinas, no importa o sea, no importa o sea, hoy la persona vive más que lo que se vivía hace 20 años uh -huh. eso quiere decir que las personas han ido mejorando en muchos hábitos y muchas eh, o sea la integridad de sus hábitos ha mejorado el, el, el tiempo de vida de las personas uh -huh. y la otra cosa es que, mira, pues, aquí entre otras cosas, y bueno, no lo uh, lo pusimos ahí para que Juan Carlos lo pudiera compartir, pero entre el primer párrafo dice que va a crear nuevas tasas impositivas de entre el 10 al 35 por ciento sobre el costo de producción o de importación para los alimentos procesados. Ahora, ¿quién te dice? Porque hemos tenido las modas de la nutrición. sí. ¿tú? O sea, las modas de la nutrición son importantísimas. Un día el azúcar es un veneno, sí. al día siguiente las grasas son un veneno uh -huh. y, y resulta que todo aquello que nos dijeron re resulta que no es tan malo. Ahí está, por ejemplo, ese video donde... ¿De,
1: ¿Del huevo? También, ¿no? Era?
0: De, de todo, te dicen. O sea, todo es malo. O sea, yo no sé si han visto ese video donde una persona va a comer no sé qué y le dicen que está mal, entonces lo tira y, y agarra otra comida, también le dicen que eso está malo y lo tira. Al final no come nada, lo único que puede tomar es agua... Siempre que no salga de Cuyo Tenango, porque también está sucia. No, del 95% de nuestros ríos, sí, porque también está sucia. Entonces, el problema que tienes es que no estás dejando a las personas decidir en algo que les corresponde a cada uno. Y Tal. tú eres el responsable de tu comida. Pero si encima de todo, o sea, si encima de todo, le vas a poner costos altos a algunas cosas, con la idea de que la gente coma mejor, lo que vas a hacer es que la gente, es lo mismo de la formalidad y la informalidad, la gente va a escoger lo más barato. Uh -huh. Y va a comer peor. Uh -huh. ¿sí? no, no, no va a comer mejor, porque va a terminar encontrando soluciones más baratas donde va a comer peor. Y tienes razón, o sea, en los países socialistas, como por ejemplo la China, tú no viste ningún mono, ni ningún murciélago, ni ninguna rata diciendo esto puede hacer daño a la salud. ¿Sí? <risa> sí. <risa> solo aquí pasa, sí. solo en los países occidentales. <risa> sí,
2: sí, efectivamente, José Carlos, yo, yo coincido con vos. Eh, principalmente en el tema de que, eh, por ejemplo, el discurso de la desnutrición crónica, ¿no? Bueno, eh, que eh, ya que, me metieron es, más plata. Sí, bueno, variar. pero pero también, es, también no es no es función del Estado el asunto de, de, de reducir la desnutrición crónica. Mira cuántos viceministerios, cuántas secretarías, cuántos esfuerzos, cuántos recursos de los guatemaltecos se han invertido y se ha mejorado en 0,0% 2, 3% el tema de la nutrición en el país eh, y es ahora exactamente es lo que mismo ahora lo que ahora lo que hacen con esta supuesta ley bueno, que pero ojalá pero ya que no pase la
1: ley de la lonchera saludable la ley de la
2: lonchera, lonchera Yo le saludable puse la ley de la lonchera ah, saludable pero bueno.
1: pero era donde se prohíbe a las escuelas vender ciertos alimentos
2: sí pero y es que bueno ahí y ahí sumas sumas otra función impropia del Estado a la función impropia del Estado, que es la educación, uh -huh. porque la educación tampoco es una función propia y natural del Estado. Es que debemos de insistirle a, a nuestra audiencia, y ojalá nos estén escuchando en toda Guatemala, de que las únicas tres funciones propias de los gobiernos son la seguridad, la justicia y la administración de algunas obras de infraestructura pública. Pues. Sí. Y listo. Y, y, y de resto es nuestra responsabilidad. Claro. Y en cuanto existen esas condiciones fundamentales la gente eh, empieza a, a eh, crear una serie de incentivos para las empresas y de alimentación, de salud, de educación, en, la, en las cuales se va progresando. Y, y eso es, bueno, de alguna manera confiar en ese proceso espontáneo que se llama mercado.
1: Claro, y solo para agregarles, por si esto es lo que se va a discutir hoy. Pero ayer eh, hubo diferentes comisiones que se reúnen uh -huh. y tienen estas eh, comisiones de trabajo. Eh, el presidente Nery Ramos, y, y miren la, la función de fiscalización, el presidente Nery Ramos, y, y es el tuit que salió publicado, eh, Neri Ramos y Ramos se reúne con autoridades del INE y del ADIACO para verificar los esfuerzos que emprenden para la prevención de la especulación de los precios, especialmente en los productos de canasta básica. Y sí. eh, al reunirse eh, coincidieron, de, al terminar esta reunión coinciden en impulsar acciones legislativas para combatir la especulación de precios con el fin de aliviar el bolsillo de los guatemaltecos
0: Así salió diciéndolo en unas declaraciones que me parecieron lo más absurdas o sea, el, el, el diputado presidente no sabe nada de economía Totalmente. absolutamente nada sí, sí. Y, Bueno, y, de muchas otras cosas y <risa> <le> digo, ¿Sabe <risa> qué? ¿Sabe qué ese presidente diputado? Lo que tiene que hacer es que haya más producción para que haya más competencia, sencillo. Pero ¿saben qué? Si sí, nos tenemos que ir a un corte, nuestro invitado ya nos está esperando. Vamos <ríe> sí, a corte. Okay.
1: Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el coronel Mario Merida, quien es consultor sobre política de defensa y seguridad pública. Eh, debido a eh, la pues a un comunicado que saca el Departamento del Tesoro donde sanciona a la alcaldesa de Tecunumán por presuntos nexos con los pochos. Este comunicado del Departamento del Tesoro, pues son medidas que afectan no solo a ella, sino también a Juan José Morales y Fuentes, a Eric Manuel Ochoa Villagrán. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que pertenece al Departamento de Tesoro, pues, sancionó a estas personas y a empresas que están vinculadas a esta organización eh, o presuntamente vinculadas a esta organización. Por un lado, este es uno de los temas. Y otro de los temas que también eh, salió eh, es la, eh, la reunión que hubo entre los... Eh, ministros, de o secretario de Relaciones Exteriores de México, el ministro de, de Relaciones Exteriores en Guate, de Guatemala y, y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, estoy en Washington hablando acerca de temas eh, que son eh, importantes para ellos, como uno de, los, uno de esos temas, migración. migración, y que esta migración pues también <coughs> se ve relacionado con el tema de narcotráfico, Claro. así que le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muy buenos días, coronel.
3: Muy buenos días, un gusto acompañarlos en programa este en el Mañanero de Libertópolis. Aquí estamos a, a la orden en lo que pueda atenderles. Bueno, coronel, eh, muchísimas gracias por
0: atendernos. La verdad es que es todo un esfuerzo para algunos levantarse de esta hora. Tal vez la milicia a usted le, le hizo despertarse siempre temprano, pero sí, le, le agradecemos mucho. De repente, uh, este municipio, de Ayutla, donde está situada la ciudad de Tecumumán, ha sido en los últimos meses motivo de muchas eh, noticias, eh, porque, bueno, no solo noticias, sino eh, hechos, eh, han fallecido varios policías municipales, atentado en contra de la alcaldesa, aún días antes de, de su toma de posesión. Ah, de, 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 en realidad, varios policías municipales han sido... Eh, han, han muerto en diferentes hechos, no en un solo hecho. Uh, eh, recientemente también la alcaldesa eh, Ilse Zúñiga eh, eh, armó, <risa> llenó de Isel, armas. Isel Isel, 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 Isel. perdón. Isel, eh, I, Isel Zúñiga ah, eh, pues armó a la Policía Municipal y a la Policía Municipal de Tránsito de la localidad con armas de grueso calibre. O sea, uh, eh, eh, ya es un aparato muy diferente a todas las demás mun policías municipales del país. Y eh, tenemos este comunicado eh, del gobierno de los Estados Unidos, de la Agencia del Tesoro, donde eh, pues uh, cataloga a los pochos, eh, que es la estructura que supuestamente está liderada por el esposo ya extraditado uh -huh. y eh, eh, por la señora la alcaldesa Zúñiga. Y, también recordamos al papá de la alcaldesa, que fue alcalde, y que murió en prisión en los Estados Unidos por hechos de narcotráfico. Eh, bueno, no murió, eh, por eso eh, te llevaba un cáncer y murió allá de cáncer, pero fue extraditado por hechos de, de narcotráfico. Y eh, la verdad es que la situación como que se volvió muchísimo más complicada en, en ese territorio,
3: coronel. Eh, bien, muchas gracias. Un saludo cordial. Vean, lo que nos um, lo que nos descubre la situación que se está dando. Ese, y que a nosotros nos llega tardíamente las reflexiones en algunos de los casos y en otros no nos damos, no nos damos cuenta. Tal como lo decía el licenciado José Carlos eh, hace unas semanas, pues la novedad era que la alcaldía de, de Ayutla se pues, estaba armando con, con recursos, digamos que, que de una u otra manera eh, no tenían como un, un origen muy claro. Eh, no se conocieron licitaciones acerca de las compras de armas, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, esto no, no, no alertó, digamos, a las, a las autoridades. Y yo lo que veo en este tema es de que estamos, bueno, no, no escasos, no existe, digamos, inteligencia acerca del, de la criminalidad en Guatemala. Eh, algunos dirán que estoy equivocado y que eso no es así, pero... Eh, no es una novedad, digamos, todo ese corredor que se estableció a lo largo de la frontera eh, entre San Marcos y Huatendango para asegurar el tema del contrabando primero, porque esa es una rentabilidad de carácter social, así le denominan los carteles, eh, después el tráfico de migrantes también, que es otro negocio que ahora va emparentado digamos con el tema del, del narcotráfico, y la la narcoactividad dentro de ese concepto amplio, digamos, que se refiere al cultivo y producción de lo que es, digamos, la cocaína y la amapola en laboratorios, digamos, cercanos. Es decir, bajo esos criterios, si ustedes se recuerdan, eh, cuando, cuando hubo un incidente que hubo secuestrados unos fiscales, etc., pues eh, nos anunciaron que se iban a mandar... Eh, 100 policías más al, al lado de la frontera, se está hablando de una reestructuración de la policía de fronteras y probablemente vamos a escuchar de una fuerza de tarea de fronteras para contener el tema. El caso es de que lo que nos refleja, digamos, al final, ese comunicado del Departamento del Tesoro y sorprende tanto a los que estamos inmersos en el análisis cotidiano como para las autoridades, es que los Estados Unidos pues le ha seguido la pista a todo este proceso y resulta que una familia que hoy la hija ocupa el cargo de alcaldesa pues se vea descubierta y sancionada por por ese país qué es lo que tendría digamos que hacer Guatemala dentro del aspecto diplomático dentro del aspecto de la seguridad pues queda en manos digamos de las autoridades recién electas darle un, un enfoque eh, que, que sea beneficioso, digamos, para el país y para el control de la narcoactividad en toda esa región.
2: Eh, Coronel Mérida, ese, en ese contexto en el que, que usted nos plantea la situación, ¿no bueno. ve usted que Guatemala debiese de, de replantear o, o plantear de una manera diferente el problema del narcotráfico a los Estados Unidos?, y, y bueno, repensar eh, esta estrategia de contención y, y esta estrategia de lucha eh, contra las drogas iniciada en la década de los 70, porque pues sigue siendo una lucha fallida, fracasada rotundamente. ¿Cómo ve usted a, a, al gobierno de los Estados Unidos? Eh, ¿Lo ve permeable, lo ve abierto a la discusión de la política pública en torno al, al narcotráfico? porque pues el análisis que uno hace desde fuera y principalmente económico es que prácticamente es, es imposible detener este fenómeno y, y, y estos casos se van a seguir dando no solo en, en San Marcos, sino muy probablemente en Huehuetenango y bueno, todos los municipios limítrofes con México, ¿no? Principalmente. ¿Cómo ve usted ese, ese tema? Digamos, hablar de estos temas, ¿es posible en, en la agenda pública, nacional e internacional?,
3: eh, buenos días, licenciado ya pues, Vea, es, es complejo porque los mismos Estados Unidos son, son altamente vulnerables a la penetración del narcotráfico. La pregunta que se han hecho algunos guatemaltecos es por qué no hay capturados norteamericanos en las redadas que se, que se han hecho. Y ellos pues tienen, tienen las mismas o mayores vulnerabilidades que el caso de Guatemala, de Guatemala con con la corrupción, digamos, y la complicidad de algunas autoridades, digamos, eh, especialmente de puertos y aeropuertos. El tema de la contención, tal como usted lo plantea, es, es complejo, ¿no? Y es complejo porque es, digamos, es la tensión de una, de, una, de una amenaza que viene de la capacidad de producción que tiene Perú, Ecuador y Colombia y Bolivia, digamos a un mercado, digamos, altamente demandante como, como es el, digamos, la, el consumo en Estados Unidos, que ahora, pues, se agrega el fentanilo, que aparentemente iba a desplazar, digamos, la, la demanda de la cocaína y la marihuana, pues, que ya no es tan competitiva porque ya muchos estados, pues, ya está autorizado, digamos, su consumo para uso recreativo y todas esas situaciones. Uh -huh. Eh en Guatemala es, digamos, es complejo porque se está conteniendo la amenaza tal, digamos, como se presenta en el territorio nacional después de haber violentado la soberanía marítima y el espacio aéreo de Guatemala. No hay, digamos, eh, políticas particulares eh, comprometidas con Estados Unidos eh, para atenderlo desde otro punto de vista. Es decir, digamos, en algún... Momentos se pensó, por ejemplo, en regular el consumo de marihuana, si ustedes se recuerdan, en el año 2012, y vino un grupo de norteamericanos a decir que Guatemala no estaba preparado para, para ese tema. Y yo sí creo que en el caso de Guatemala, el consumo en Guatemala de, de, esos, de esas drogas no, no, es, no es tan alto, es decir, no, no vemos lo que observamos en algunas calles de los Estados Unidos que deambulan las personas en busca de la droga. Y eso, eso hace difícil, porque al final, la otra medida era, digamos, que esas erradicaciones de amapola que se hacen eh, fueran de alguna u otra manera puestas a disposición del mercado de, de laboratorio, digamos, y de fabricación de, de medicinas que de alguna u otra manera les es un recurso, les es un insumo que les sirve. Pero no, no veo, digamos, una, una manera de, de contenerla hoy por hoy, sino es a través de, de acciones de carácter preventivo y de un esfuerzo de inteligencia a, a nivel de la región centroamericana, que incluya Estados Unidos, México y Canadá.
1: En, en ese sentido, eh, tengo una pregunta con respecto a... Eh, eh, llama la atención que el Departamento de Estado... Eh, pues ponga atención en lo que esto está sucediendo en este municipio eh, de Ayutala y que pues ya al extremo de eh, establecer sanciones contra alguien que está ejerciendo el poder en este momento, que es la, la alcaldesa, contra su círculo cercano y, y las empresas que están vinculadas a, est, a, a, estas organiz, a esta organización llamada Los Pochos. Ahora, eh, también ayer se dio a conocer la, eh, el juicio que está llevando la... Eh, otra otra persona, esto en Estados Unidos, le digo ahorita el nombre que es de, eh, aquí lo
3: tengo. Marta Julia Lorenzana. Sí, muchas Correcto. gracias. La, sí, Marta la Julia, Julia Lorenzana,
1: Lorenzana, quien se declara culpable de haber eh, traficado 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019, se está pidiendo 35 años para eh, de pena, está pidiendo la Fiscalía en Washington eh, contra ella. Eh, en este sentido, por un lado, tenemos eh, la familia Lorenzana, por otro lado, tenemos la familia Zúñiga, y al ir quitando estas cabezas, va, no podría suceder algo como lo que sucedió en México, que se atomizó aún más el tema de los grupos violentos, antes concentrados en un grupo, ahora di dispersos en diferentes grupos, y que suceda lo mismo en Guatemala con toda la violencia que va a generar ¿Está preparado el Estado de Guatemala para enfrentar esta situación?
3: Mira, yo, creo, eh, yo estoy convencido de que eh, su opinión, digamos, coincide perfectamente con, con ese fenómeno, que la, la fragmentación, digamos, de, de estos grupos criminales, lo que provoca es, digamos, un una mayor disputa territorial de control y de control de rutas eh, hacia, hacia México. El problema ahorita es que no, no contamos con un gobierno que se está reinstalando. Eh, sabemos que los Estados Unidos están actuando eh, de la manera de una, de una manera certera, en virtud de que es, es obvio que los primeros capturados pues documentaron toda la estructura y probablemente nos vamos a enterar más adelante de cómo se ha ido ramificando a otros municipios de San Marcos o y quizás llega hasta la, hasta Escuintla, digamos, esa red que, que busca asegurar, digamos, la transitabilidad de la droga para, para México, eh, a, tra a través de México para los Estados Unidos. Eh, esto significa, digamos, que la inteligencia, digamos la inteligencia nacional y que déjeme comentarle de que hay un sistema nacional de seguridad y hay un sistema de inteligencia que está ordenado en, este, en, esa, en esa ley eh, 18-2008 donde participa la, la DIGICI, la Dirección de Inteligencia Civil, la Dirección de Inteligencia Militar y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado eh, a ellos les corresponde Ahora, tal como usted lo plantea, establecer cuáles serán los futuros escenarios de atenderla. Una situación que se ha estado dando es que hay un, como una, un, una copia de lo que pasa, digamos, en, en, en Europa, particularmente en los puertos de, 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 de Amberes y Rotterdam, donde se ha ido, digamos, eh, ¿cómo le dijera yo? No, no hay un caudillo, no hay un cabecilla, sino que se han convertido en células interconectadas, eh, con mucha rapidez y habilidad para seguir manteniendo digamos, el control del tráfico de drogas en Europa. Es decir, eh, es, una, es un sistema similar al que, al que utilizó la guerrilla en tiempos del enfrentamiento armado. Incluso hoy hablamos del, del narcofoco, por ejemplo, para hacer referencia al, al foco guerrillero que comenzó en Guatemala en 1975 que requieren de todas las unidades de inteligencia para entender el fenómeno en su justo contexto.
0: Coronel, a mí una de las cosas que me da cólera, si, si, no, si no un poquito más, es que eh, tenemos todas estas solicitudes de extradición, todas estas um, eh, condenas, eh, eh, todas estas eh, sanciones, sanciones uh -huh. uh, en Estados Unidos, eh, sanciones para los actores en Guatemala, ¿Qué es lo que debería de pasar aquí con todas estas personas que... O sea, ninguna enfrenta juicio aquí. A mí, a mí me parece <ríe> impresionante. Pareciera ser que los delitos... Están aquí en Guatemala, pero los delitos los cometen en Estados Unidos y aquí no cometen ningún delito. O sea, aquí no pasó nada. Aquí ni son narcotraficantes. Aquí, aquí son ex mis universos, mis guatemalas, eh, 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 alcaldes. O sea, aquí debería de estar pasando algo. Debería haber una investigación. Debería haber una denuncia y, y una una persecución, o sea, no tenemos eso aquí, pareciera ser que, que nuestro sistema de justicia y de seguridad, y yo estoy de acuerdo con Jorge, o sea, algo tenemos que hacer para cambiar el modelo completamente, pero eh, hoy esto es delito en el territorio nacional, y, y bueno, hay actos de violencia en todo esto, que se eliminan de alguna manera si, si hay una libertad para, <ríe> para que transiten el, 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 las drogas, o por lo menos estén regularizadas, pero... Hoy por hoy esto es delito y hay muchos crímenes y actos violentos en el paso de la droga por el territorio nacional. Pero nosotros en realidad no tenemos a estas personas que se están yendo extraditadas con eh, delitos aquí. De hecho, hasta llegan a ser diputados. Bueno, alcalde también.
3: Sí. Bueno, el, el, el tema es, digamos, eh, cae, en, cae en manos del sistema de justicia. Yo me imaginaría, pero no soy abogado, es decir, voy, voy a opinar sin, sin el conocimiento de, del derecho como, 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 como tal, digamos, doctrina. Pero yo creo, digamos, que una noticia de esta naturaleza pondría en, en alerta al Ministerio Público, porque hasta ahorita eh, no están solicitando extradición de, de esta señora ni, de, ni del grupo, sino que únicamente están evidenciando su, su participación en, en la actividad, digamos, en la narcoactividad. Y me imagino, tal como lo hablaba anteriormente, que esto está perfectamente documentado con las personas que, que son extraditadas hacia Estados Unidos. Para la mayoría de países, pero especialmente a Guatemala, si ustedes se recuerdan, el, 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 durante el gobierno del presidente Yamatei, se extraditaron alrededor, creo que de 80 personas señalada digamos en Estados Unidos pero tal como usted dice no, no nos quedó absolutamente eh, nada ni siquiera la inteligencia que podrían darnos para terminar de, de armar los, los esquemas del crimen organizado en Guatemala y tiene una razón de ser hay una desconfianza no solo en la aplicabilidad en la justicia sino que también en el sistema carcelario del país pues que permite eh, fugas o cambios de personalidad para que los, los reos que ya están condenados eh, sigan cumpliendo su condena. Entonces, sí, sí es complejo. Yo, yo creo que hay medidas fuertes para la contención, pero tienen que ser aceptadas, digamos, por la comunidad internacional. Si Guatemala lograra mantener el control aéreo y marítimo de las rutas que usen narcotráfico, y esto lo, lo, lo voy a decir desde un punto de vista eminentemente militar, tal como se atiende a una amenaza de las amenazas convencionales que dejamos después de la caída del muro de Berlín, pues Guatemala tendría todo el derecho de derribar cualquier aeronave o de hundir cualquier eh, nave marítima que se acercara, digamos, a las costas guatemaltecas. Sin embargo, hay una serie de convenciones, hay una serie de, de, de tratados y de regulaciones que no le permiten a Guatemala, por ejemplo contar con, 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 con aviones de mayor capacidad, no solo de vuelo, sino que de, de potencia, como una manera de disuasión Y eh, mientras Colombia tampoco resuelva su problema interno, que cada día se ve más, más complejo y está generando más, más, fric más fricciones, digamos, en, en Sudamérica, pues nosotros vamos a seguir siendo, digamos, teniendo que atender esa amenaza mediante los pocos recursos que tengamos y la dedicación que el Estado le dedique a esa actividad
2: Coronel eh, actualmente pues es, es obvia una compatibilidad entre el actual gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Bernardo Arevalo ¿no? eh, tal parece que el, que el método eh, seguirá siendo el de tratar de reprimir esta eh, es, este este proceso, esta, esta actividad que ha sido catalogada por las leyes como una, como una actividad criminal. Eh, trasladándonos un poco a la discusión de, de la política norteamericana, ¿no? ¿usted no advierte, al menos en, en los círculos del republicanismo, del conservadurismo norteamericano, el cuestionamiento de esta política pública? No, no no ve que eh, se hable de esto eh, a nivel de, de los debates, a nivel de, de las discusiones, eh, quizás en medios de comunicación, con algunos eh, tanques de pensamiento, porque, eh, insisto, llevamos 50 años eh, como mínimo y tal parece que no aprendemos de aquella prohibición del, del alcohol en la década de los se fue prohibida durante 13 años, si no estoy mal de 1920 a 1933 y, y tal parece que no han pasado 50 años y no logramos aprender de que prohibiendo la producción, el tráfico, el consumo de las drogas, no vamos a, a, a reducir su consumo necesariamente ¿no? ¿no? Eh, en los círculos republicanos eh, que son tendientes a repensar estas políticas y estas estrategias, ¿cree usted que se hable de estos temas?
3: Eh, yo estoy convencido que no, licenciado, porque la, la política de la lucha antidrogas en, de Estados Unidos no se lleva a cabo dentro del territorio norteamericano. Sino que dentro de los países digamos que de una u otra manera eh, la cultivan o son el tránsito uh -huh. eh, yo personalmente no no conozco digamos políticas de digamos de legalización de del consumo de drogas o, o de otro tipo digamos como ocurrió con la, con la, con la marihuana uh -huh. en que muchos estados ya es legal eh, en alguna oportunidad en una en una conferencia sobre el tema digamos en Miami, uno de los expositores eh, mencionaba que, que una de las, uno de los grandes problemas para tratar eh, el tema de las drogas en Estados Unidos era primero que era un tema de salud, no es un sí. tema de vicio eh, ni de crimen como lo vemos nosotros aquí en Guatemala sino que es un tema de salud y ese tema de salud pues a la hora de atenderlo se llevaría el presupuesto con gran, gran parte del presupuesto, digamos, en, en atención a, a estas personas, digamos, que que ya son adictas y necesitan, como, como el diabético necesita su medicina para tener mejor calidad de vida. Uh -huh. eh, eh, esto se, se, se agravó más, digamos, con los con los programas que, que salieron en el tiempo, digamos, de Obama, por un lado. Y por otro lado, eh, según el según el conferencista, el 30% del PIB de los Estados Unidos viene precisamente de los beneficios que genera el, la, la venta callejera, digamos, en Estados Unidos de la droga. Es decir, eh, un dealer, uno de estos que anda vendiendo en los casinos, en los nightclubs, etcétera, etcétera, pues gana aproximadamente entre seis mil y siete mil dólares mensuales, uh -huh. lo que le permite, digamos, eh, renovar su lavadora renovar claro. su coche, etcétera, etcétera entonces hay, hay ahí como, como una doble moral si los Estados Unidos llegara a generar un programa de salud eh, de esa naturaleza ya no, ya no habría necesidad digamos, de, de, que, de que la droga entrara a través de este sistema clandestino y que altere grandemente su valor ya en los Estados Unidos, sino que podría tenerse acceso Incluso adquirirlo legalmente desde de, de, de los productores colombianos y, y bolivianos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ok, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de este tema porque hay otro tema a mí también que me llama la atención y que ahora está ligado con, antes no estaba ligado con narcotráfico, pero ahora sí es el tema de la migración irregular en la cual pues antes lo que se hablaba era de personas que trasladaban a estas personas pero ahora ya hay temas de, de narcotráfico, de los carteles metidos en estas, en trata de personas, metidos en, en las extorsiones entonces cuando regresemos del corte eh, hablemos también de estos temas que inciden y que incluso pues ayer hubo una reunión para tratar este tema también pensando que pues en Estados Unidos hay elecciones este año Vamos al corte,
3: regresamos.
1: Regresamos a Libertópolis por la mañana, estamos conversando con el coronel Mario Merida, consultor sobre política de defensa y seguridad pública. Salimos al corte hablando sobre los temas de bueno esta eh, sanción que hace la OFAC del Departamento del Tesoro contra... Eh, Bien, contra la alcaldesa de Ayutla, la eh, señora Isel Zúñiga, así como dos personas más y empresas vinculadas. Lo estamos, eh, lo hemos estado proyectando en nuestras transmisiones, este comunicado. Y hablábamos acerca de, de todo lo que implica el tema o lo, lo que implica el tema del narcotráfico, porque se les vincula a un, gru un grupo de narcotraficantes llamado Los Pochos. Ahora bien, ayer pues se da una reunión donde eh, están... Los, ...los encargados de las relaciones exteriores en Guatemala y en México. Esto para hablar acerca de eh, el tema de la migración. Y en esta eh, eh, reunión que hay entre eh, el, jefe de el jefe de diplomacia en, este en Estados Unidos, en México y en Guatemala... ...pues se aborda este tema que preocupa a, eh, especialmente a Estados Unidos hablando de que viene un, una situación de elecciones. Entonces, hablan de crear eh, reuniones, de crear eh, trabajos en conjunto, eh, compromisos, eh, y, y que hablan de compromisos como el de la declaración de Los Ángeles que se si, hicieron en 2022, y todo el tema migratorio, que eh, si bien es cierto, aquí no lo menciona, o al menos no se menciona, eh, está también metido el, el narcotráfico. Este es otro, otro tema que también incide, eh, tomando en cuenta que es, es muy complejo y que además, eh, si, si esto no fuera suficiente, está el tema de las elecciones en Estados Unidos y, el, y las elecciones en México. ¿Cuál es su, eh, su visión con respecto a este tema de la migración y el narcotráfico?
3: Me asiste, está... está. Está comprobado, digamos, eh, tanto aquí, digamos, a, 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 nivel, de, a nivel público, eh, cuál es, digamos, ese, esa articulación que, que existe ahora con la migración y la narcoactividad. De hecho, al, inicialmente eh, se, ve, se veía, digamos, que, que había una, una separación, digamos, dentro del manejo de rutas, del narcotráfico y de la migración ilegal y, y déjenme decirle algo porque creo que es importante decirlo, el problema es que en Guatemala eh, somos ingenuos a veces y creemos que, que, que el enemigo por la actividad criminal que tiene digamos ese, ese enemigo social, si lo si hay que llamarlo de una manera más contundente eh, no, no es inteligente es decir, no sí. tiene una definición estratégica para, para operar en, en las áreas, digamos, de, de fronteras de los países. Eh, sin embargo, sí, sí la hay, digamos, no, no es que se escogieron al azar, sino que comienzan, digamos, particularmente por, por, uh, por posesionarse en áreas donde no hay presencia del Estado. Por eso les comentaba yo un poco lo que, lo que se ha denominado ahora el narcofoco, es decir, están comenzando a colocarse desde hace unos 10 años, como lo hizo la guerrilla en el norte del Quiché, hasta que surgió en 1975 nuevamente. Es decir, ahora ya es, ya es un hecho, digamos, que, que están compartidas, digamos, y que eso, digamos, asegura también que, la, que, el, que el tráfico llegue con, con mayor seguridad y, y, y en los tiempos que ellos han esperado. En cuanto a este tema eh, de las alianzas, pues, yo lo veo positivo, pero, pero debo de decir que llega tardíamente a plantearse. Y es por una razón, l los temas, digamos, de, de Estados Unidos, Canadá y México, con relación a Centroamérica, se los han encargado a los mexicanos, no a los guatemaltecos. Si ustedes se recuerdan, cuando se habló de la prosperidad, salió AMLO con que se iba a exportar el sistema de siembra y cultivo de árboles que México está llevando a cabo en la frontera sur, que es una frontera que ya prácticamente está tomada por el narcotráfico. Han habido desfiles de narcotraficantes en esos lugares y no hay un concepto, digamos, de, de, de alianza clara, o al menos si existe no, no se conoce ni cómo funciona ni cuáles han sido los resultados, pero vemos que han sido pocos por, por el nivel de movilidad criminal que se da en el área. Entonces, en más de alguna oportunidad, digamos, eh, y hoy, hoy hay que plantearlo así, los norteamericanos ya tienen la certeza de que el triángulo norte no existe como concepto geopolítico y estratégico para los intereses norteamericanos. Hoy el único país que les queda es Guatemala, con 968 kilómetros de frontera lineal con Estados Unidos, que se suman a los 3000 kilómetros de México con Estados Unidos. Entonces, eh, sí, ahora sí hay, digamos, como una tensión porque Nicaragua, Honduras y El Salvador pues van por sus propios caminos. No, no les interesa avanzar más en las relaciones con Estados Unidos. Se trate de demócratas o republicanos. Aquí todavía hay algunos que suspiran por los demócratas o por los republicanos. Al final, la política norteamericana es única y lo que quieren es impedir la migración y las drogas en Estados Unidos, a pesar de que, si ustedes se recuerdan, AMLO, Hizo una crítica fuerte a la venta de armas que Estados Unidos ha hecho, digamos, eh, a granel sin, sin analizar quiénes son los que lo van a utilizar dentro de los diferentes países donde se distribuye. Eh, ¿Bajo qué criterio se va a crear, digamos, una, una, una alianza que ahora denominamos transfronteriza? Pues tiene que ser la habilidad, digamos, de, del, del ministro de Relaciones Exteriores. Eh, que tenemos ahora eh, con sus pares, digamos, para, para asegurar que, que la, la alianza esa podría tener éxito para, para contener el narcotráfico, inicialmente contenerlo, documentarlo y posteriormente generar una agenda que sea replicada en los tres países. Yo uniría a Canadá para terminar de hacer ese combo de cuatro países que tienen el problema de, de las drogas
1: y de la migración. Y estamos yo, ya casi por concluir, pero adelante.
3: Sí, yo, yo tengo una, una
2: pregunta ahí que quiero trasladar eh, quizás con algunas otras palabras que nos llega a nuestra eh, transmisión en YouTube, eh, Coronel, porque eh, es, es sabido que este tema de la narcoactividad eh, ha supuesto la la infiltración de todos estos grupos criminales en altas esferas del gobierno y del ejército. Sí, en México mmm, fue capturado uno de ellos, ¿no? Un alto cargo militar, me parece, o el que estaba
0: lo, lo, lo capturaron en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Genaro,
2: Genaro Luna García. Sí, claro, no, 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 no. El, que era el comisionado o algo de verdad, de, el, el Sar,
3: secretario
2: de
0: Seguridad, el Sar, sí,
2: el Sar, <ríe> Sar eh, ¿cu ¿Cuál es su percepción en relación a Guatemala? Eh, estará permeado, no sé si a tal nivel, pero cooptado, cooptado, gracias. Tal vez ahora sí, ahora sí va bien esa palabra. Pero hasta dónde llegará este, este fenómeno en, en los en, en la en la esfera pública de, de gobierno y del ejército.
3: Bueno, eh, en, dentro, digamos, dentro del gobierno, pues. Eh, han descubierto al, algunos eh, funcionarios eh, más que todo a nivel operativo uh -huh. porque como bien lo dice el licenciado José Carlos la cooptación se da eh, durante el proceso en que están tratando de llegar a los a los puestos si ustedes se recuerdan el caso digamos del candidato presidencial de la UCN por ejemplo sí. que al final se conoció toda la, la trama y toda la negociación porque los norteamericanos tenían infiltrado al grupo y le tendieron una trampa, digamos, a, al, 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 al candidato de la UCN. Pero sí hay un, yo le podría decir que sí hay un interés y hay una duda de, de hasta dónde las alcaldías municipales de algunos de los municipios más importantes del lado, de la frontera, de una u otra forma, eh, es, fueron financiados y de una u otra manera sirven a los intereses del narcotráfico. De ahí, digamos, la, la, primera, la, la primera, digamos, crítica a la compra de esa cantidad de armamento de la, de, la, de la alcaldesa de Ayutla. Primero, porque legalmente no pueden tener ese tipo de armamento. Y segundo, porque prácticamente se convierten de la noche, del día de la noche a la mañana en una fuerza opositora al Estado con mejores recursos, digamos, que los que tiene actualmente la Policía Nacional y el propio Ejército de Guatemala.
0: Bueno, y, eh, coronel, la verdad es que nos queda ese sabor amargo realmente. De, de la del combate al narcotráfico como decía Jorge hace unos instantes pareciera ser, bueno, hace algunos meses yo veía un titular de 1970 y pico de la prensa libre que decía el, el narcotráfico sube, eh, las fuerzas de seguridad se ven uh, escasas superadas. para combatir, superadas para poderlo eh, combatir y, y aunque aquí no tenemos todos esos casos, ese mismo hecho de que la justicia no llega a todos lados, eh, reconocemos, ¿no? ya no solamente en los lugares fronterizos, sino en diputaciones uh -huh. uh, también, y uh, eh, pues, se, ha, se ha hablado de, de diputaciones en, de los distritos electorales fronterizos que son sumamente cuestionados, uh -huh. uh, pero además de ello, ya también adentro, de, en, en las zonas de, 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 de en medio, ¿sí? uh, o sea, el. Uh, y, y, y somos superados en armamento, en cantidad de dinero. Eh, pareciera ser que nos tenemos que replantear el asunto. Y, y, y yo creo que nadie lo quiere hacer, eh, coronel.
3: La, 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 lo primero que hay que, que hay que aceptar es que la, la, la primera característica del crimen organizado es la capacidad de infiltrarse dentro de las estructuras encargadas de combatirlo. O de uh -huh. perseguirlo y, y de ajusticiarlo. Eh, so, solo como de... comentario,
0: coronel, eh, el, eh, el hoy acusado exdiputado Ubico ¿sí? estaba en las comisiones de seguridad y de gobernación. O sea, pareciera ser que lo que quería era estar ahí para influir y, y dejar pasar la droga. no sí so, Pero, Solo claro, como ejemplo,
3: eh, claro, precisamente, precisamente tal como lo mencionaron ustedes, eh, son, sujetos, son sujetos de interés sí. para sí. el crimen organizado, es decir. Eh, no les interesa a alguien que, que, que no tenga en, la, disposi en la, disposi la disposición de poder intervenir, digamos, en favor de poder boicotear leyes o de poder, digamos, cambiar regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera característica es la primera, es, es digamos, es, es eh, la obligación primaria, digamos, del Estado para evitar que eso se dé bajo, bajo digamos, controles de probidad, etcétera, etcétera. Eh, que a veces, digamos, también son bastante laxos porque se vuelve infuncional la contraloría y entonces, eh, es decir, digamos, hay, hay toda una articulación que se da en, en, en favor y que terminan protegiendo, digamos, ese tipo de, de actitudes. Lo segundo, <coughs> que creo que es importante eh, en la coyuntura tal como se presenta estos días, y ustedes la mencionaron, sobre el tema del acuerdo para mejorar la seguridad transfronteriza, es realmente replantear una, una, una política eh, continental. Es decir, uh -huh. esto tiene que llegar más tarde a los países de Sudamérica, que son los productores. Yo siempre he dicho que Guatemala no tendría problemas si no llegara la cocaína de Colombia, Perú y Ecuador a nuestro país. Claro. Porque aquí realmente el, el consumo, si debe tener algunos datos más completos, pero el consumo de, de, de ese tipo de, de droga en Guatemala, como la cocaína, creo, digamos, que, que no repasa, no, no pasa de un 5 o 7%, y ese es, digamos, en otros estatus. En otros Hacia abajo, en, en los estratos muy bajos, pues es el pegamento y otro tipo de, de, de productos, y la marihuana todavía está en un nivel intermedio porque también no se consigue tan fácil en el mercado, sino que tiene, tiene un costo. Creo que ra, si se plantea bien eso, pues se podría en algún momento intentar lo que los Estados Unidos ha querido, que es homologar políticas y leyes para tratar el tema del narcotráfico y el tema de, de, la, de la movilidad, como le llaman ahora a la migración ilegal.
1: Pues muchas gracias, Coronel, por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros para hablar sobre este tema. Eh, primero, pues las sanciones que ah, da a conocer el Departamento del Tesoro. Esta reunión que hay entre los encargados de las relaciones exteriores para hablar del tema de la migración. Pareciera que están poco relacionadas. Por otro lado, los 35 años que pide la Fiscalía de Washington contra Marta Julia Lorenzana. Pareciera que son temas diferentes, pero, pero están muy relacionados. Así con qué, ¿Con qué le gustaría concluir?
3: Bueno, eh, con dos cosas. Uno, que hay que recuperar y relanzar el Sistema Nacional de Seguridad, aunque muchas personas sean reacias a hacerlo. Mientras el Estado de Guatemala no cuente con, con un sistema de inteligencia articulado para entender los diferentes ángulos de las amenazas que ya están identificadas y las amenazas emergentes, pues no hay capacidad de responder a algo que no conocemos. Y lo segundo... Aprovechar este espacio de buenas relaciones del actual presidente Bernardo con los Estados Unidos y la comunidad internacional para hacerlos entender que si en los estados que están limítrofes con Guatemala no se genera políticas de tratamiento y atención a los que ya están inmersos en el consumo por adicción, es poco lo que puede hacerse. Toda vez que para los presidentes de Sudamérica para algunos es difícil y para otros les importa poco la movilidad de esa droga hacia Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Nos acompañó el coronel Mario Mérida, consultor sobre política de defensa y seguridad pública. Vamos a hacer una pausa.
0: Regresamos.
1: Empezamos a Libertópolis por la mañana, donde, bueno, tenemos varios temas, ya hablamos acerca de esta noticia de la sanción que emite el Departamento del Tesoro eh, contra las personas vinculadas a este cartel de los pochos, pero también tenemos otros temas, hablamos acerca de la agenda del Congreso y la forma en que cada vez vamos perdiendo mayor libertad. Hay un tema que quiero que le pongamos atención y que hagamos un programa y es el tema de las fallas de mercado, sí. porque la excusa para intervenir es yo sé más que cientos de, de miles, voy a no decir cientos, miles de personas interactuando y yo voy a solucionar lo que yo creo que son fallas uh -huh. y entonces bajo, ese, bajo esa retórica de las fallas del mercado eh, pues se va a, va a haber mucha intervención y, con, y una de ellas es la ley de competencia
2: Claro, claro, claro. Sí, sí la, la conferencia de, de Javier Milei en el CIPAC eh, recientemente desarrolla bastante bien eh, esta, esta visión keynesiana de las fallas del mercado ¿no? y, y es propia de, de, los, eh, de los reguladores, de los estatistas, de los socialistas y... Y bueno, pues es lo que da lugar a leyes como la ley del etiquetado, la ley del, de protección al consumidor, la ley de competencia, la ley de tarjetas de crédito. Uh -huh. O sea, no solo la ley de competencia, quizás es la más evidente, ¿no? Cuando no se entiende cómo funciona eh, el sistema de precios, el conocimiento disperso del que tú hablas. Entonces entra el estatista a querer regular toda toda actividad económica y, y permíteme que, que insista tal vez en este tema de la eh, de las drogas porque hay una serie de comentarios acá en YouTube que nos hacen llegar amablemente algunas personas y, y bueno, Patricia dice por ejemplo, así que legalizar las drogas significa muerte ¿verdad? Uh -huh. eh, y ella pone el, el caso de Oregon y la medida 110 dice donde se descriminalizó eh, las drogas pero que han sido un desastre no por, por temas de consumo y salud y demás pero yo creo que no estamos viendo bien el problema no porque eh, no es yo personalmente prefiero hablar de despenalización de las drogas y no legalización porque la legalización busca de alguna manera hacer de recursos al estado obeso grande que debiese delimitarse a dos tres funciones que le son propias y naturales y, y bueno para la gente que está en estas condiciones de vicio, de adicción, que supongo ha de ser un fenómeno muy, muy complejo, pues yo creería que dentro del sistema, eh, digamos, de transición hacia un capitalismo real y verdadero, pudiesen, pudiésemos ofrecer vouchers, bonos o cupones para poder atenderse estos problemas ¿no? y estos vicios. ¿no? Yo creo que esa podría ser una medida que puede para el que resolver... El... Para, Bueno, claro, para estoy el hablando salirte. de las familias. ¿no? Por supuesto sí. que de, de forma simultánea tienes que restituir eh, las instituciones sociales y culturales, porque esto de hablar de la despenalización de las drogas no es que estemos a favor de la drogadicción. A ver, yo, yo soy padre de familia y no quiero que mis hijos se droguen pues y seguramente tú también claro. pero el, el problema es que no lo vamos a lograr eh, con leyes y, y con estrategias y con inteligencia militar porque es, es un problema que lo supera o sea, es, es una, estamos luchando contra una ley eh, natural que es la ley de la oferta y la demanda ¿no?
0: y eso no lo Ahora, entienden no los estatistas que, eh, yo creo que muchas veces se dan datos así muy rápidos y se dice es que es un desastre en Oregon eh, pero no, no estamos dando los datos y no estoy diciendo que puedan estar bien, pero hay, hay que entender que aquí hay que tomar la integralidad del, del asunto. O sea, eh, hay, que sum, hay que sumar y es tasas, no cantidad de muertos. Uno podría decir, bueno, la cantidad de personas que están falleciendo por las drogas, por o sea, por la... Adicción o por la sobredosis eh, que la tienes que medir en tasas, me refiero a por miles de habitantes. O sea, claro. no, no, no puedes decir. Sí, ah, números relativos sí, no, Como eh. te saca aquí, por ejemplo, algún periódico, lugares donde más ah, roban vehículos. Zona 11, sí, pero la Zona 11 es muchísimo más grande que la Zona 3. Y la Zona 3 es demográficamente más pequeña, pero. O sea, te, te, es más peligroso estar en la Zona. 3. Estoy poniendo un ejemplo, no es la Zona 3, no. Solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, demográficamente tú tendrías que saber. Que si la tasa es mayor en Oregón que en un lugar donde está muy regulado el, el asunto de las drogas. O sea, esa claro. es la verdadera tasa que tienes que medir. Claro. O sea, si la gente en realidad se está drogando porque ahí está despenalizado o está legalizado y <coughs> en los lugares donde es completamente prohibido. Esta es una. Número dos, que también le tendrías que sumar a los lugares donde está despenalizado o legalizado la. Eh, a, perdón, a los lugares que está prohibido le tienes que sumar la cantidad de muertos por asesinato que es relativo a las drogas claro, o sea, que ese es otro punto o sea, el terrorismo o el narcoterrorismo existe y ese se evita eh, cuando eh, eh, pues, haces alguna de las funciones o lo legalizas o lo permites porque, por ejemplo, en Guatemala, el, la, el, la, el kilo de coca entra a 10 mil dólares. O sea, eso es el valor que tiene en la frontera sur, digamos. ¿sí? Las áreas de Zacapa, Chiquimula, Izabal, y, o la frontera con Belice, que también es permeable. Y sale vale. para territorio mexicano a 13 mil. O sea, es decir, hay una ganancia ahí de 3 mil dólares solo por cambiar de país. Claro. Esos 3 mil dólares generan una cantidad de incentivos perversos uh -huh. que tienen, están relacionados uh -huh. básicamente con la seguridad. Después con el lavado de dinero también. Y ese es otro lío. No, no lo voy a meter en el ca la cantidad de vidas, pero arruina los precios. Y como arruina los precios, causa pobreza. Y como causa pobreza, entonces también... ¿Quién va a llegar a invertir? ¿Quién va a llegar a invertir a un poblado sí. donde se conoce que está gobernado por, por los narcos? Sí. ¿Sí? Entonces... Eh, hay, hay muchas otras cosas eh, que se pueden medir y que tendríamos que tomar una, una decisión más integral pero por el momento eso no pareciera ser que es la forma en que muchos uh, con miedo porque al final es con miedo deciden no uh, no buscar otra forma para el asunto de las drogas claro porque
1: tampoco podemos obviar el tema de la violencia o sea tampoco sí. estás hablando con niños de primera comunión o con gente que puedas dialogar o, o que puedas tener eh, y, una, un intercambio de, de argumentos. Ahí es argumentos y balazos. Sí. O sea, tú argumentas y el otro tira balas. y bo, voy a, Tenemos que hacer una pausa. Nos están pidiendo que hagamos una pausa y cuando regresemos dicen, ustedes están diciendo, esta no es la forma de eh, combatir o de eh, minimizar o de tratar el problema de la drogadicción, del tema del narcotráfico. Bueno, pero les voy a contar que Bernardo Arevalo ayer presentó la Comisión Nacional contra la Corrupción sí. eh, quienes la integran y quiénes son los consejeros delegados que son eh, él, él llama a un cuerpo de notables voluntarios, mm. esa es la forma cuando regresemos del corte, quien la dirige realmente va a poder con esto eh, y no digo por su capacidad sino por la complejidad por tiene una oportunidad de éxito cuando regresemos del corte a Libertópolis eh, por la mañana, les habla María Dolores Arias me acompaña José Carlos Ortega y también Jorge Chapas. Y estamos hablando, eh, les preguntaba cuando salimos del corte, ayer ya eh, conocer Bernardo Arevalo, la com presenta oficialmente la Comisión Nacional contra la Corrupción. Esta pues ya se, se había nombrado, pero ayer fue como la, el debut en sociedad, donde se presentaron los comisionados, quienes son los que van a integrar esta comisión y además quiénes son los consejeros delegados. Ellos eh, son ad honorem, entonces les cuento, la comisión está integrada por Santiago Palomo como director, Santiago Palomo Vila es el director de esta Comisión Nacional contra la Corrupción, la integra Jonathan Mencos, ministro, ministro de Finanzas, Juan Gerardo Guerrero, quien es secretario general de la Presidencia, Claudia Palencia, viceministra de Gobernación, Carlos Mendoza, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carla Gómez, directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Umeusec. y Eddie Kush, uh -huh. quien es director de Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico. Y los consejeros delegados son Javier Montenegro, Connie de País, Mariana Ror Moser, Daniel Herin, Saturnino Figueroa Pérez y Ana Alicia Alvarado Batz. La pregunta que yo les hago, porque lo que dice Arevalo es que, bueno, de ellos tendrán la responsabilidad de aportar propuestas que surjan desde la sociedad para producir estas reformas institucionales y legislativas en materia anticorrupción. Y, pues, destaca que eh, el licenciado Palomo, pues, es un profesional joven y dinámico. Al leer o al es leer estas declaraciones de Arevalo con respecto a Santiago Palomo, eh, pre la pregunta que me hice fue... ¿Tiene el licenciado Polomo oportunidad de éxito? ¿Por dónde debería entrarle? ¿Cuáles serían esos indicadores de éxito? Porque no dudo que tenga eh, toda la intención, la capacidad para hacerlo, pero es un problema bastante complejo. ¿Qué piensan ustedes? Jorge.
2: Bueno, eh, yo debo decir que a mí me parece un, un fracaso anunciado nuevamente, porque el problema de la corrupción... Desde la perspectiva liberal clásica que tiene por principio cardinal el gobierno limitado, no se reduce significativamente con comisiones eh, de gente bien intencionada, ¿no? Como tú, tú bien dices. Eh, Santiago Palomo me parece que es un abogado, eh, sí. de hecho, con, con alguna experiencia en Estados Unidos, y bueno, cualquiera dirá, un perfil interesante, ¿no? Eh, pero. Eh, me parece que, que como tú has dicho María Dolores, la, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y, y aun y cuando hagan ciertas eh, reformas eh, como por ejemplo, venía escuchando yo que una de las intenciones es identificar plazas fantasmas, otra, eh, otra política es la de identificar eh, personas eh, políticamente expuestas que son eh, familiares eh, en ciertos niveles de eh, consanguinidad eh, o afinidad de, de los de las personas que están actualmente en, el, en los cargos públicos eh, y bueno realmente no no veo que sean no no son de hecho no son las acciones reales y definitivas que van a reducir la corrupción desde mi perspectiva la única manera la única manera y, y más efectiva eh, de reducir significativamente la corrupción es reducir el tamaño del gobierno esa es la única manera y creo que pues tenemos que decirle a la audiencia de que no, no caigan estas fantasías, ¿verdad? Animadas, animadas de hoy, hoy. De hoy y sí, ayer hoy y, hoy. Y, y pasado y mañana, <ríe> porque, porque <ríe> francamente, no no si al caso, bueno, lo que hacen eh, este gobierno de signo socialista, pues lo que va a hacer es, es mentirnos y nos va a decir que ha reducido la corrupción eventualmente, pero realmente eh, creo que hay que entender que, que no, es, no es la manera, la manera es reduciendo el tamaño del, del gobierno pues, sustancialmente sí. en las áreas que, que como ya hemos dicho a lo largo del programa, no es su competencia, no es su naturaleza. Ni la, ni la ni la nutrición, ni la economía, ni ni la drogadicción de la gente es una competencia del gobierno.
1: Ahora, José Carlos, eh, por un lado están hablando de esta comisión, eh, nos dice Jorge, hay que reducir el gobierno, pero por otro lado tienes a un congreso que está generando cada vez Bien, más burocracia. Claro. Entonces, que ¿hay un divorcio ahí o qué está pasando? O, o, lo, ¿O lo ven diferente?
0: Totalmente. No, yo, yo creo que sí, hay un divorcio, no se entiende el proceso, no, es que ese es el punto, que no se entiende. Entonces, cuando tú creas, o sea, uno de los as aspectos que tú tienes que hacer, cuando tú tienes problemas de que te están robando en la empresa, ¿sí? o cuando te están robando en la casa, es que tú das menos dinero, pero pones algunas, algunas situaciones donde yo te doy menos funciones, porque poner más controles de eso no funciona. O sea, eso está probado con Just-in-Time, con Calidad Total, con todas las formas productivas de hacer las cosas. No, los controles no son los más importantes. Lo importante es que la persona no pueda desde el inicio el cometer un, un error. Y entonces, uh -huh. obviamente, darle más plata. O sea, tú, tú dices más instituciones, sí, y más presupuesto, uh -huh. 10 mil millones más. Se está, se se va sea, a pedir, estás o sea. hablando de darle más plata, o sea, de darle más lodo, al cerdo, ¿sí? Y atázquese, <risa> atázquese, entonces, atázquese. Y atázquese. eso es lo que va a pasar. Ahora yo Por sí. un lado
1: está el dinero, pero no has hablado del poder.
0: Bueno, también. Bueno, o sea, una obviamente, cosa imagínate la que otra, la PRODECO ¿no? Ajá, o la o PRODECO sea, tienes... entre una de sus... Uh, eh, de, de lo que supuestamente va a hacer y que es lo que mismo que pasa con la Contraloría General de Cuentas y pasa también con el Instituto de Seguridad Social es que los fondos que recibe por multas son privativos entonces el incentivo es yo te cobro sí porque entonces voy a tener porque más dinero para son la institución para mí. exactamente claro. eso es perverso, perverso perverso absolutamente y es el caso de la Contraloría si no estoy mal con ¿También, con, sí Contraloría la Prodeco eh, el INAV el INAV sí. ah, no, también el el Instituto Inab, Nacional sí, de, de Bosques sí. y, y, Entiendo que también la, la SAT, ¿no? O sea, que se va directo también. Sí. Ahí. Pero bueno, o sea, todos esos fondos privativos son perversos completamente. Ahora, bien, yo si sí quisiera ser un poco uh, eh, entusiasta o esperanzador de que algo se puede hacer, y, y voy a decir, es que hay hay tres tipos o cuatro tipos de combate a la corrupción. Es el pasado, o sea, el que el reactivo que ese de hecho no le compete a la comisión. O sea, por mucho que se esté diciendo que se van a recibir denuncias y puedo entender la naturaleza, pero entonces va a ser sobrecargada de denuncias. Mm. Pero la denuncia se debe conocer en el Ministerio Público y en la Contraloría General de Cuentas, quienes son los entes investigadoras. En el principio de legalidad, la comisión no debería de estar investigando lo pasado, excepto para te voy a decir. corregir aquellos mm -hmm. Problemas sistemáticos o procedimentales que cuando tú cambies el procedimiento y cambias el sistema, puedes cambiar completamente la forma de hacer las cosas. Entonces, para mí todo lo reactivo debería de pasar a sistemas eh, predictivos y, o propositivos, proactivos, donde no, hagas, donde no se permita la corrupción. Entonces, por ejemplo, ¿sí? en la autorización de un papelito en cualquier lado, en el INAF, por ejemplo, sí, o en algún <risa> otro lado, ¿sí? que si tú le pones número, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y además le pones plazo, usted lo tiene que resolver antes de la fecha tal, ¿sí? entonces ya no puede llegar a un fulano a colarse ya no puede decir, mire yo te pago y entonces en vez de hacer el 50 ahora me lo pasas al número uno, que eso es lo que pasa en, alguna, en la corrupción sí. Menor. Sí, sí, en la menor sí en la corrupción sí. menor entonces, pero también hay otras otra hablaste tercero? de cuatro
1: formas sí Una la otra es pasado. la legal
0: okay. la otra es la ley de contrataciones es perversa ¿Sí? Es sumamente perversa porque eso de solo dividir licitación, cotización y además de eso que no se pueda comprar medicamentos, infraestructura de forma diferenciada, sino que todo va al mismo colchón. Eso es perverso. sí Entonces <coughs> tenemos que ver cómo hacemos para que eh, se puedan hacer las compras, pero eh, que estas sean diferenciadas, pero que no tenga discrecionalidad. Uno de los aspectos más importantes para evitar la corrupción es eliminar la discrecionalidad. La transparencia ya la tenemos más o menos arreglada, sí, pero aquí somos descarados, aquí ya no somos transparentes, somos descarados, ya no importa, sí, eh, eh, me estoy robando en tu cara, pero no me importa, sí, o sea, hago la carretera sobrevalorada y ahí está el precio y, y no importa. Aquí lo que importa es la discrecionalidad. Cuando tú haces una compra o en la ventanilla, que es donde, te, donde está la discrecionalidad, por ejemplo, en una licitación te ponen para diferentes compras iguales un regae diferente, okay. regae, o sea, Registro. la capacidad Registro. que tú tienes de endeudarte en, eh, mm. o de venderle al Estado. Yeah. Entonces, un día te la ponen de un monto para que califique una empresa, otro día te la califican de otro monto para que califique otra empresa, o te la van jugando con, con respecto el regae de la empresa que te interesa ganar, y así descalificas a las otras. O, o por ejemplo, por la experiencia que se tiene en un determinado asunto. O sea, tú tienes... Eh, 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 yo, yo te voy a poner un ejemplo que viví, ¿sí? Eh, pusieron que en, tenía que tener la empresa que iba a dar el asfalto o el piedrín, ya no importa, ¿sí? Tenía que tener planta en el municipio en donde se estaba comprando. O sea, okay. Y solo había una. Y solo había una. Sí. Entonces, eliminas a todas las demás. Pero después hubo otro proceso de la misma compra ¿Donde y ahí no, ya no, importó, ya no no importaba. Sí, ahí la, la cosa era otra. Sí. Entonces nuestra ley de contrataciones es sumamente discrecional y ahí es donde hace, uh -huh. se hace el ah, we, ah no perdón el robo. <risa> sí, <risa> yo, pero yo te yo te compro el hecho de que esa ley
2: debe hacer eh, deba tener ¿Lógicas? reformas, digamos, eh, y recuerdo que en este programa, en estos micrófonos ha pasado alguien que ha hablado de las reformas a la ley de contrataciones y, y bueno, y eso digamos que es una es, es es algo que es necesario y uno podría entender importante. Pero el hecho de que el Estado pueda comprar medicinas, uh -huh. por ejemplo, eh, realmente lo, lo empieza a hacer algo eh, completamente eh, impropio. Porque claro. aunque tengas una ley de contrataciones, realmente estás cayendo en compras que no debieses de cargarle al Estado. Tan sencillo como eso, ¿no?
1: Claro, y en ese tema, el, el, las, el poder, el, el tamaño del gobierno, es que por eso entiendo lo que, el, el gran la complejidad que tiene esta comisión eh, de sacar adelante, eh, porque la complejidad del gobierno, o sea, todo lo que hace el gobierno, ¿se van a atrever a reducirlo? Yo veo que no, no. lo que están haciendo es hacerlo cada vez más grande, creando comisiones, creando procuradurías, superintendencias, super, eh, creando... Eh. Y, y eso lo que hace es aumentar otra, las oportunidades de, eh, de, corrupción. de corrupción. Ahora, ¿por dónde le deberían entrarle? ¿Cuál sería, como es tan complejo, por dónde le entras?
2: Bueno, para, um, desde, mi, desde mi perspectiva no es tan complejo. No es tan complejo. Lo que pasa es que necesitas a alguien que quiera, que pueda y que sepa. Y, y que se atreva donde sí, quiera que, que quiera, que que, quiera, sí. que se que pueda y que sepa, y el problema es que tienes una gran mayoría de, de, de legisladores saben, pueden, en el Congreso no que tienen la intención nada más, pero no saben cómo ni pueden, porque la gran mayoría son de, 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 de una ideología eh, estatista, María Dolores, y eso es lo que hay que entender, al final es una cuestión ideológica, pero profundamente ejemplo, ¿cómo ideológica. Le a,
1: ¿Cómo le entran al tema de los sindicatos?
2: Les o sea, les, les, no lo que haces, pactos es pactos
1: colectivos donde heredas quitas, el trabajo
2: les quitas los privilegios, si es que los sindicatos, es que mira, lo los el,
0: pactos, lo de los, el, lo del, la perversión de la sindicalización en el estado es, es tremenda. O sea, ¿por qué? y hay
1: comisos en el gobierno. Son porque sí, hay que fideicomisos en el gobierno si los fideicomisos no son para la para la función Eso lo inventó pública. el
0: padre de la corrupción en Guatemala y sí debe ser quitado el ordenamiento. O sea, o sea no los fideicomisos ser. tienen si una, una buena ley tienen de un sentido. Si tienes claro. una buena ley de servicio civil, uh -huh. no tienes por qué esconder las cosas. Claro. O sea, el, Ahora, el fideicomiso
2: tiene un sentido en el ámbito privado los sindicatos tienen tres, tres funciones que son natu, propias y naturales la capacitación de sus eh, agremiados la intermediación en las bolsas de trabajo y la administración de fondos de pensión la ley de sindicalización debe limitarles a esas tres funciones que son propias y naturales en competencia con organizaciones privadas que hacen eh,
0: lo mismo okay. pero bueno ya so, y,
2: y les quitas los privilegios eso Ahora es lo que tienes, tienes que hacer con los cosas
0: sindicatos. que son necesarias legislar por eso decía yo la parte de la ¿Quiere, legislación
2: quieren que vayamos
1: a corte ah, vale. pero, <risa> ya, <risa> pero lo a mejor decir. ya nos la, despedimos la okay. ley del
0: onsec la ley del ONCEC o sea de servicio civil sí, para que sea para por mérito es, es muy importante claro. y la otra tiene que haber una ley que regule los pactos colectivos. No puede un ministro firmar un pacto colectivo que del cual va a ser completamente irresponsable y que luego lo multan y sabe quién
1: paga las multas. Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Bueno, estamos en la parte final del programa de Libertópolis por la mañana. Sí, eh, eh, hoy tuvimos un poco de tiempo más en la programación de NFM por los problemas uh, técnicos que surgieron hace una hora. Y le queremos recordar que hoy hablamos acerca de temas importantes, acerca de la seguridad, del combate al narcotráfico y estas ideas completamente diferentes de cómo se puede combatir, sobre todo la violencia, la equivocación en los precios uh, que genera el narcotráfico y... Eh, pues, ¿cómo, uh, ¿cómo hacer para apuntalar la justicia en nuestro país? Bueno, y, y qué tiene que ver con el, el lo que siempre hablamos aquí: con un Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad, la propiedad privada y los contratos.
1: Jorge, tus conclusiones.
0: Bueno, primero,
2: gracias por la invitación a co-conducir este programa hoy, 29 de febrero, último día del mes. Pague eh, impuestos. Con y no, como, y no como pasa cada año, nada.
1: Y no pasa, y y pas no, y no pasa y cada pa
0: cuatro años, sí, en este año atípico. Pasa cada en Irlanda, hoy eh, podrías una mujer podría proponerte matrimonio, pero no estoy en Irlanda. <risa>
2: <risa> bueno, pues en todo caso, creo que el mensaje para la audiencia de Libertópolis es, es eh, insistir en la necesidad de eh, limitar el, el, las funciones, poderes y recursos que tiene el gobierno. no No podemos seguir pensando en que en delegarle al gobierno al gobierno funciones que nosotros como individuos, como familias, como empresas, como instituciones sociales eh, debemos hacer, ya sea con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con las empresas, ya sea con nuestros clientes. ¿no? Y, y ahí insistir en que hay que hay que estudiar, hay que estudiar economía, cómo funciona el sistema económico, la economía de mercado, el capitalismo, hay que, hay que entender esto de gobierno limitado. Y, y bueno, insistir en, en oponernos a todo tipo de, de legislación perversa y buscar, porque lo hay, alternativas en el mercado político que, que están proponiendo gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada.
1: José Carlos.
0: Bueno, yo uh, so, ya a esta hora solo digo que viva la libertad. Usted uh, siga uh, creyendo en la libertad y que usted la tiene que ejercer todos los días, porque en ciertos lugares todavía somos libres y la tenemos que seguir ejerciendo.
1: Y yo, pues básicamente, eh, siguiendo la recomendación de eh, Jorge Chapas, si quiere eh, entender la parte filosófica o la parte de fundamento, los principios del gobierno, le recomiendo leer los derechos del hombre o los derechos individuales de Enrand. Y también La naturaleza del gobierno, para que entienda por qué la naturaleza del gobierno está muy relacionado con los derechos individuales. Y si quiere entrarle al tema de economía, hay dos libros que le recomiendo. La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause, y Economía en una lección, de Henry Haslitt. Así que recuerde, ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.